0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše O. Na prečasnih volitvah v Kanadi slavili liberalci premijeja Tridoja. Nova libanonska vlada uspešno prestala glasovanju za upnici. Polski denar nakazan zaradi še vedno odprtega rudnika premoga obmejiš Češko. Novi direktor televizije Slovenija postal Valentin Areh. Pozdravljeni. Na prečasnih parlamentarnih volitvah v Kanadi je pričakovano slavila liberalna stranka premijeja Justina Tridoja. A njegova namera po povečanju števila njegovih poslancev v parlamentu se ni šla. Zaenkrat projekcije še kažejo, da je liberalna stranka osvojila med 154 in 157 mandatov, za večino bi jih potrebovali 170. Konservativci so po projekcijah osvojili 121 ali 122 sedežev. Za je sicer enako kot leta 2019 glasovalo več voljivcev kot za liberalce, a so zaradi kanadskega večinskega volilnega sistema dobili manj sedežev v parlamentu. V novem sklicu parlamenta bodo sedeli še levi novi demokrati, blok Quebecua in verjetno tudi stranka zelenih. Justin Trudeau bo tako očitno še naprej vlado z manjšinsko vlado. Ameriška vlada je napovedala sprostitev prepovedi vstopa v Združene države Amerike za državljane Združenega Kraljestva in držav Evropske unije od novembra dalje. Za vstop v ZDA bodo morali potniki poleg potrdila vcepljenju proti novem koronavirusu posadovati še negativni covidni test. Trenutno v državo še ne smejo tisti neameriški državljani, ki so bili v zadnjih 14 dneh na Kitajskem, v Indiji, v Južno-Afriški republiki, v Iranu ali v Braziliji. Prepoved za neameriške državljane je Marca Lani zaradi razraščajoče epidemije uvedel nekdani predsednik Donald Trump. Libanonski parlament je izglasoval za upnico novi tehnokratski vladi pod vodstvom premijeja Najiba Mikatija. Za je glasovalo 85 poslancev, 15 jih je bilo proti, 17 pa se jih se je sploh ni udeležilo. Mikati, sicer najbogatejši Libanonec, ki je na premijskem stočku že tretjič, želi državo dvigniti z ekonomskega dna z reformami in s pomočjo pogovorov z mednarodnim denarnim skladom, ki naj bi obrodili finančno pomoč. Situacija v Libanonu je pogubila. Državo pesti pomankanje energentov in s tem električne energije, revščina je vse prisotna, privankoje hrane in zdravil. Država je z izvolitvijo nove vlade vsaj na papirju, politično operativna prvič po 13. meseci, ko je po eksploziji v berutskem pristanišču odstopil premije Hasan Diab. Po poročanju sudanskih državnih medijev so v državi preprečili državni udar. Počisti so namreč poskušali zavzeti stavbo državne medijske hiše v mestu Omdurman, v bližini prestolnice Kartum. Mesti povezuje eden izmed glavnih mostov čez reko Nil, ki so ga zablokirale varnostne sile. Od jutra naj bi bilo v povezavi z udarom prijetih najmanj 40 vojaških časnikov. Vladni govorec pa je dejal, da za neuspelim pučem stojijo pripadniki režima nekdanjega voditelja države Umarja al Baširja. Tega je v državnem udaru leta 2019 po protestih z oblasti odnesla sudanska vojska. Vse tedaj pa na državo obdijo člani civilno-vojaškega sveta pod vodstvom Abdalaja Hamdoka. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je za umor nekdanjega sovjetskega in kasneje ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka odgovorna Rusija. Po mnenju sodnikov namreč obstajajo dovolj trdni dokazi za stališče, da sta Litvinenka likvidirala nekdani varnostnik rušske obveščevalne službe KGB Andrej Lugovoj in Dimitri Kovtun. To je sicer pokazala že preiskava Združenega kraljestva leta 2016, oba pa očitke zavračata. Evrazijska velesila že teda je na čelu z Vladimirjem Putinom, poleg tega ni zagotovila zadostne razlage dogodkov, hkrati pa ni zagnala domačih preiskav. Aleksandr Litvinenko je umoril v bolnišnici leta 2006 po zastrupitvi z visoko radioaktivnim strupom Polonijem 210. Polske oblasti so napovedale napotitev dodatnih 500 vojakov na mejo z Belorusijo zaradi prihodov beguncev, potem ko so ob meji odkrili trupla štirih prebežnikov, ki so očitno umrli zaradi podhladitve. To so v besedah polskega premijeja Matevša Moravetskega prve smrtne žrtve med begunci, ki želijo iz Belorusije vstopiti v katero od držav Evropske unije. Ti v glavnem prihajajo iz Afganistana in Iraka, v Belorusijo pa pridejo z letalom iz Bagdada, Istanbula in Dubaja. Beloruski predsednik Aleksandr Lukašenko jih po besedah Moravjetskega uporablja kot hibridno orožje za destabilizacijo Evropske unije. Begunci pa ujeti na Nikogoršnemo zemlju tudi bivakirajo. Poljska je sicer v začetku meseca zaradi intenzivnega pritiska na državno mejo v obmejnem prostoru z Belorusijo razglasila izredno stanje. Vrstijo pa se tudi indiciji o nepremerni obravnavi beguncev v Višegrajski desničarski kraljevini. Še vedno pri polskih mejnih težavah. Evropsko sodišče za človekove pravice je polski naložilo kazen 500 tisoč evrov dnevno, dokler oblasti ne zaprejo rudnika premoga v kraju Turov obmej iz Češko. Polska desničarska vlada v odločitvi sodišča se veda in po besedah pravosodnega ministra kazni namisli plačevati. Čehi so marca namreč potožili, da zaradi odprtega kopa lignita iz okolice od tega podstalnica, maja pa je omenjeno sodišče sklenilo, da morajo v Turovu poljaki prenehati z eksploatacijo. Polsko državno energetsko podjetje, PGE Group, ni sledilo odločitvi sodišča, saj da mora izločitev premoga iz proizvodnje električne energije traja, Tidle. Koncesijo za izkopavanje so že aprila podaljšali do leta 2044. Na polskem izpremoga sicer pridobijo 70% električne energije. Francoska kulturna ministrica Rosaline Bešelo je napovedala finančno pomoč v prihodnjih dveh letih za samostojne novinarje, ki so od leta 2019 dalje utrpeli denarno izgubo zaradi novega koronavirusa. Pogojev je še več, a dodajmo zgolj, da je za pomoč namenjenih 29,5 milijona evrov. Novi vršilec dožnosti na televiziji Slovenije je postal novinar in urednik Valentin Areh. Na položaj ga imenoval generalni direktor RTV-a Andrej Grah Watmo še prej pa so Areha potrdili programski svetniki. Preju je 19 glasov za, 2 proti, 2 sta se vzdržala, eden izmed prisotnih svetnikov pa ni glasoval. Za namero o imenovanju Areha na mesto prvega televizica je generalni direktor svetnike sicer obvestil zgolj 5 minut pred pričetkom redne seje. Valentin Areh je v zadnjem času deloval predvsem kot urednik odmevov, predtem je je nekaj dokumentarnih filmov, bil pa je tudi vojni dopisnik. Naj na tem mestu dovolimo reči še, da mu srce bije za politično desnico. Vlada je po včerajšnji kajpak dopisni seji državnemu zboru v obravnavo poslala dopolnjen predlog zakona o debirokratizaciji. Cili ostajajo enaki. Izboljšanje stanja administracije in konkurenčnosti v poslovnem okolju v državi. Črtane so nekatere določbe, spremenjeni so nekateri podatki, osvežen pa je tudi 69. člen zakona o že predpisih. Vlada je prvo besedilo zakona v parlament poslala že marca, prvi med poslanci Igor Zorčič pa je na petkovem kolegiju državnega zbora opozoril, da bo za sprejem mega zakona potrebna dvotretinska večina, saj je bil en iz, eden izmed zakonov, v katerega posega debirokratizacijski, leta 1996 spred z dvotretinsko večino. Večino. logično bi bilo da bi vlada spremembo določb, ki so bile sprejete z dvotretinsko večino umaknila, a zaenkrat to še ni jasno. So, Za konec novice iz opozicije. V času torkovega kosila se je iz opozicijskega dimnika zakadil bel dim. Voditelji opozicijskih strank SD, SAP, LMŠ in Levica so namreč parafirali besedilo sporazuma o povolilnem sodelovanju. Skupni dokument je Augusta prvi predlagal komedijant, gasilec in nekdani premi Marjan Šanerc v po normalizaciji države, po oblikovanju nove vlade brez Janševe SDS in po dogovoru da bo morebitno levo sredinsko vlado vodil mandatar oziroma mandatarka iz stranke, ki bi od omenjenih štirih prejela največ glasov. Več podrobnosti o besedilu sporazuma zaenkrat še ni, o njem pa more odločati še organi vključenih strank. Of je pripravil urh.